0: Der FAZ-Frühdenker am Mittwoch morgens hören. Was wichtig ist, heute ist der 5. Oktober. Schönen guten Morgen. Darum geht es heute. Scholz und Sanchez treffen sich zu deutsch-spanischen Regierungskoalitionen. Friedrich Merz tourt durch Niedersachsen und in Hamburg und Baden-Württemberg könnten einige Arztpraxen geschlossen bleiben. Gleich mehr dazu, vorher noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Elon Musk kauft nun doch Twitter zum bisher vereinbarten Preis. Twitter plant den Verkauf abzuschließen. Damit fällt der Showdown vor Gericht vermutlich aus. Einen Tag nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Der Einsatz der vier Boden-Boden-Raketen der Abschreckung. Und der FC Bayern München marschiert weiter durch die Gruppenphase. Der Champions League gewinnt 5 zu 0 gegen Pilsen. Eintracht Frankfurt bleibt torlos gegen Tottenham. Bayer Leverkusen patzt, verliert 2 zu 0 beim FC Porto. Tatjana Haidt hat den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Neun Jahre war Pause, heute gibt es nach so langer Zeit wieder deutsch-spanische Regierungskonsultationen. Am Nachmittag wird Kanzler Scholz von Spaniens Premier Sanchez in La Coruña empfangen. Der Schwerpunkt der Gespräche liegt unter anderem auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie Wirtschafts- und Energiekooperation. In einem Interview mit der FAZ hat Sanchez in Aussicht gestellt, Deutschland und Europa mehr Erdgas zu liefern. In sieben bis acht Monaten ließe sich der spanische Teil der Midcat-Pipeline fertigstellen, die auch Wasserstoff transportieren könne, sagte er. Zudem kündigte Sanchez an, wir streben mittelfristig an, zum großen Hub für grünen Wasserstoff und zu einer Exportmacht für grüne Energie zu werden. Keine Nachtsitzungen hatte die Ampelkoalition bei Amtsantritt versprochen. So gesehen alles richtig gemacht, denn das Bund-Länder-Treffen gestern endete schon gegen 21.15 Uhr. Allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann die zwischen Bund und Ländern nicht abgeschlossen sind. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad unterwegs sind und uns auch miteinander über diese Aufgabe verständigen. Der Kanzler Olaf Scholz lobt die konstruktiven Gespräche. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ist aber enttäuscht. Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen. Ich kann verstehen, wenn darüber viele Menschen... Enttäuscht sind, weil sie etwas anderes erwartet haben. Strittig sind nach wie vor die Fragen, wer in welchem Maß für die Versorgung der Flüchtlinge aufkommt und für die Finanzierung des Nachfolgers des 9-Euro-Tickets. Auch die Kostenverteilung bei den Milliardenentlastungen von Bürgern und Unternehmen bleibt umstritten. Offen blieb am Abend auch die Ausgestaltung des Gaspreisdeckels. Bund und Länder vertagten sich auf einen Termin in zwei Wochen. Bis dahin soll die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission einen Vorschlag vorgelegt haben. Sie stellte ihn bereits für das kommende Wochenende in Aussicht. Zur Frage der Finanzierung soll zudem die Herbststeuerschätzung abgewartet werden. Immerhin, es gibt jetzt einen weiteren Fahrplan, aber es besteht eben auch noch eine ganze Menge offener Fragen, die vor allen Dingen auch die Bundesregierung beantworten muss. Die Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag könnte zur Abstimmung über die Krisenpolitik der Bundesregierung werden. Aktuelle Umfragen sehen die CDU zwei bis fünf Prozentpunkte hinter dem derzeitigen Koalitionspartner SPD. In der Direktwahlfrage liegt CDU-Kandidat alt deutlich hinter dem amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil. Derzeit steuert Weil sogar auf sein erklärtes Wunschbündnis Rot-Grün zu. Den politischen Gesetzmäßigkeiten folgend, geben sich die Christdemokraten aber unverdrossen. Am Wochenende sprach sich alt in der Neuen Osnabrücker Zeitung für eine Fortführung der Großen Koalition aus, unter seiner Führung, selbstverständlich. Seit gestern ist zudem Friedrich Merz unterwegs im Bundesland. Der CDU-Chef nimmt zahlreiche Termine wahr. Heute ist er unter anderem in Achim und fechter In den kommenden Tagen folgen Veranstaltungen in Hameln und Hannover. Die CDU hofft von der bundespolitischen Schlagseite der Wahl zu profitieren. Zwar gibt es auch auf Landesebene genug Themen, doch dominiert auch in Niedersachsen wie über allem Land mehr und mehr die Frage der Energieversorgung und Sicherheit. Hier versucht Weil als erfahrener Krisenmanager zu punkten, während die CDU auf die Weiternutzung der Atomkraft setzt. Wie einst das Flughafen- und S-Bahn-Chaos droht sich nun auch das Berliner Wahlchaos hinzuziehen. Neben der Abgeordnetenhauswahl wird wohl auch die Bundestagswahl in der Hauptstadt wiederholt werden, allerdings nicht in allen Wahlbezirken. Die Ampelkoalition will die Bundestagswahl wegen der zahlreichen Wahlpannen in 300 von knapp 2300 Stimmbezirken wiederholen lassen. Das teilte der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner gestern, der Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses mit. Demnach soll sich das Prozedere nur auf die Zweitstimmen beziehen. Die Wahlwiederholung der Erststimme sei nicht mandatsrelevant, schreibt Fechner. Ursprünglich hatte die Koalition eine abermalige Wahl in mehr als 400 Stimmbezirken für Erst- und Zweitstimmen vorgesehen. Die Ampel kommt damit zu einem anderen Urteil als der Berliner Verfassungsgerichtshof. Der hält es für notwendig, die gesamte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am selben Tag wie die Bundestagswahl stattfand, neu anzusetzen. Nur so könne die Integrität des Parlaments und das Vertrauen der Bürger in die Demokratie wiederhergestellt werden. In der kommenden Woche berät der Wahlprüfungsausschuss über eine neue Beschlussempfehlung. Am Ende muss das Plenum des Bundestags abstimmen. Heute wird so manche Arztpraxis geschlossen bleiben, und zwar in Hamburg und in Baden-Württemberg. In beiden Bundesländern protestieren die Ärzte damit gegen die Streichung der sogenannten Neupatientenregel. Sie sehen die ambulante Versorgung in Gefahr, da Patienten sich künftig auf noch längere Wartezeiten und Aufnahmestopps einstellen müssten. Auch in Berlin gab es bereits Proteste. Die sogenannte Neupatientenregel ist Teil des Terminservice- und Versorgungsgesetzes, das der damalige Gesundheitsminister Spahn auf den Weg gebracht hat. Leistungen für neue Patienten werden seither extra budgetär und in voller Höhe vergütet. Spahns Nachfolger Karl Lauterbach möchte diese extrabudgetäre Vergütung abschaffen. Eine echte Leistungskürzung, urteilt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Er ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands, ab heute steht er wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Befindet ihn das Landgericht München I für schuldig, dann könnte Alfons Schubeck im Gefängnis landen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Steuerhinterziehung in 25 Fällen angeklagt, Medienberichten zufolge in Höhe von 2 Millionen Euro. Seit zehn Jahren droht in Deutschland schon ab einer Summe von einer Million in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung. Für den Prozess sind 18 Verhandlungstage angesetzt. Das Verfahren läuft bei der Münchner Justiz unter dem Stichwort, Achtung Humor, Ingwer. Ingwer gehört mit Knoblauch zu Schubecks Lieblingszutaten. Und es ist nicht das einzige Verfahren gegen ihn im vergangenen Jahr, meldete Schubeck Insolvenz an und begründete das mit dem Ausbleiben von Staatshilfen während der Corona-Pandemie. Eine entsprechende Mitteilung unterschrieb er mit »Das nächste Corona-Opfer«. Nach Informationen des Bundesamts für Justiz hat Schubeck allerdings seit 2017 keine Geschäftsberichte mehr veröffentlicht. Das ist ein Verstoß gegen die Offenlegungspflicht. Ein Ordnungsgeldverfahren wurde deswegen eingeleitet. Und zum Schluss noch ein paar Online-Lesetipps auf FAZ.net in der Politik. Warum Kiew zu einem Staudampf vordringen will. Im Feuilleton ein Haus, wie man es so noch nicht gesehen hat. Und im Stil... Tipps für die perfekte Pizza. Es gibt da einen Trick. Na, mal gucken. Ihnen einen schönen Mittwoch. Morgen sind wir wieder da, ab 6 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.